0: 周三，坚强，斗志昂扬。我是上班为了下班的唐美丽。你们最近要是收到这么一条短信的话啊，一定要赶紧删除。哦，最近很多市民都收到了一条幺二三三三开头的短信，说什么点链接在线补录激活医保卡，别点，别点，千万别点！国家医疗保障局严正声明，他们并没有以短信形式发送过这一类的通知，这些短信都是假冒的。建议大家收到之后立即删除。<笑>我有个问题啊，不删的话也不管它，就放那儿不理可以吗？不可以，哦、会占内存。<笑>但如果钱存在银行，存着存着没了，难道也是被银行清内存了？我不干了！武汉的张女士最近呢就遇到了这事儿，她二零零六年的时候在中国银行武汉新华家园支行存了三万块钱的定期。但他这两天去银行想把钱取出来的时候，被告知余额为零。难道是因为十六年没有来取？工作人员以为你不要了，给清零了。像话吗？这个银行的工作人员回应了，说正在调查。有网友就说呢，有没有可能是因为他之前挂失过存折，然后忘了，现在拿着挂失的存折去取钱，所以显示为零？哦，不知道啊，不清楚，不明白。等一个官方的调查结果。想要银行余额多，就得好好工作，没怨言。但如果老板要求监控你的手机，你乐意吗？最近武汉的一位网友所在公司的领导就要求员工在下班之前把手机 APP 对应消耗电量的截图发出来，看看你每天都用哪些 APP 用了多久。员工就觉得无语至极。离了个大谱，比装监控还可怕。但是公司说了，最近效益不好，所以要严加管理，目的就是为了不让大家刷视频、玩游戏。嗯、这事儿出了之后啊，大家还吵起来了。有网友就觉得，公司的操作简直离谱，不能理解，而且这都侵犯到员工隐私了。也有网友表示。那公司本来就有公司的管理制度啊，也没错呀。正在听节目的各位，你怎么看？你愿意给领导分享自己电量的使用情况吗？<笑>我都想好了，要是我们公司啊也开始采取这一招，我就我就我我我我就买俩手机。<笑>但说真的，真正热爱自己工作的人，根本就不需要监控。就像医护人员走在路上没有监控，他都能随手救个人。这两天，洛阳职业技术学院护理专业的学生王巧玉，在去医院实习的路上，偶遇一名中年女士被车辆撞伤，头部出了很多血，脉搏、呼吸都很微弱，右侧瞳孔散大，情况呢十分危急。王巧玉看到之后。不慌不忙，按照自己学的专业知识一步一步进行急救，在他的帮助下，受伤的女士被及时送到医院救治，脱离了危险。在得知王同学的暖心举动之后，洛阳市第三人民医院直接向他抛来了橄榄枝，免去笔试、复试的流程，破格录取。医院表示。这种品德高尚、业务过硬的护理人才，正是医院所需要的。哦、给乐于助人的王同学点赞，也给慧眼识珠的医院点赞、哦。王同学，这是用自己的专业素养和仁爱之心，给自己的实习交上了一份满分答卷。哦、再说个医院里的事儿、啊、哈，江苏宿迁最近。有一位特殊的产妇杨女士，生下了自己的宝宝。特殊在哪儿呢？杨女士是新冠肺炎无症状感染者。经过剖腹产手术之后，顺利诞下了一名九斤二两重的男婴。大家都很关心一个问题：孩子的核酸检测是阳性还是阴性呢？好消息，新生儿核酸检测是阴性。杨女士给孩子取名叫传承。希望他以后可以传承医护人员的抗疫精神。九斤二两，好、哦、家伙，这有美丽刚出生的两个那么重啊！真是个大胖小子。<笑>在这不平凡的日子里，你和你妈妈都很棒，一定要健康快乐的成长，也要遵守交通规则。<笑>前两天啊，在云南玉溪，一个五岁的小女孩就乱跑，横穿马路，和一辆正常行驶的摩托车相撞。小女孩倒地之后，很快又爬了起来，又继续跑向道路对面。还好双方都没什么大事儿。那么问题来了，这事儿算谁的责任呢、嗯？经过认定，小女孩是在没有监护人的带领下加速横过道路，是导致事故的直接原因，所以她的监护人全责，摩托车驾驶人无责。有网友就说呢。判得好啊！不能助长这种“我还是个孩子我就有理”的士气，这哪是相撞啊？这是他英勇出击，主动撞击人家摩托车呀、啊！后悔不后悔啊？这事儿判女孩监护人全责，美丽觉得没毛病。那下面这个事儿，你们觉得该怎么判呢？租客在出租屋里不幸死亡，房东需要负责任吗？河南郑州，二十五岁的赵某在出租屋里洗澡时。因为热水器漏电，不幸触电身亡。事故发生后，赵某家属把房东告上法庭，索赔一百多万。根据调查，赵某租的房子里热水器确实存在漏电的问题，房东对赵某的死亡负有责任。但是事发前几天，和赵某一起合租的租客明确的告诉过赵某，说热水器存在漏电的现象。赵某听完之后也表示不会去用它了。还把漏电的情况告诉了一起住的女朋友，然而几天后却在再次使用时发生了意外。法院呢则认为，赵某作为成年人，在明知隐患存在的情况下，没有告诉房东进行维修，也没有自己进行维修，所以赵某也存在过错。那最终法院判决双方各承担百分之五十的责任，房东赔偿赵某家属四十三万余元。唉，谁都不想看到这样的事情发生。鲜活的一条生命，不是能用钱来衡量的。那美丽在这儿也给各位提个醒哈：装修的时候，不管你的房子是打算自己住还是出租，你哪怕别的东西，说沙发呀、床啊、衣柜啊，你买差一点的，但是在电器这一块要选一些品牌过硬、质量好一点的。而且家用电器存在安全隐患的，必须定期排查。还有啊，各位，你们家里如果装的是电热水器，水热了之后一定要拔掉插头再使用，不要在通电的情况下洗澡，以免意外发生。再说个特别恐怖的事如果你住的地方连续三年一到晚上就开始有那种荒山野鬼的恐怖声音出现，你崩溃吧！欢迎收听《走进科学之家长里短》。最近，广东广州一位小伙子和邻居产生了一些纠纷。这小伙子越想越气，不行，我得报复对方。他就想了个啥招呢？每天定时定点的播放荒山野鬼的声音。这一坚持就是三年。但更气人的是啊，和他有矛盾的邻居耳朵不好，所以并没有因此受到影响。反而是其他的无辜居民受不了了，报警了。最终，法院向小伙子下发了行为禁止令，并劝说他和邻居达成和解。由于邻居听力太差，并未受到影响。你说气人吧？哎呀，莫生气，莫生气，为了小事发脾气，回头想想又何必。别人生气我不气，气出病来无人替。我若气死谁如意？何况伤神又费力。邻居亲朋不要比，儿孙琐事由他去。生气，不如打开手机微信，搜索公众号 a P I 710。网购、打车、交话费、买电影票都能省钱。字母 A P I 加上数字710。你关注这个微信公众号之后，网购之前把你想要的购物链接发给他，他就能给你找券儿、领券儿下单，省得更多。打车、点外卖的时候也是，从这个公众号里跳转小程序，打车呀、点外卖呀都有优惠。微信公众号 A P I 7 1 0记得关注。不要生气啊，也不要胡来，比如买几百条毒蛇去放生这种事儿，我真的信啊，栓 Q 啊，真的栓 Q。最近，龙岗法院宣判了一起关于危害珍贵、濒危野生动物的案件，咋回事儿呢？陈某他知道他一位师兄曾经吃过蛇，就建议他放生蛇来消除罪孽，然后陈某就联系了商贩张某，花了五万块钱。买了247条，包括眼镜王蛇在内的蛇类，在陈某等人到达地点准备放生时，被尾随的护林员及时发现并且制止。好家伙，你这是放生呢还是造孽呢？首先啊，野生保护动物，不管你出于什么目的，它就不能买卖。其次，人家是毒蛇，你随意放生，你对附近的居民是不是有点不尊重啊？而且你放生的环境不一定适合人家生存了。那最后，鉴于张某是初犯，而且到案后自愿如实的供述了自己的罪行，认罪认罚，也没有造成野生动物死亡，所以最终判处张某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千块。好家伙，人家护林员再晚一步，你这一放出去。不但没有洗清罪孽，你罪加一等啊！是时候表演真正的技术了。跟你们说个冷知识哈、啊，微信是我们每天都在用的，朋友圈也是我们天天在看的。那你们知道朋友圈这个功能上线多久了吗？十年了。2012年4月19号，微信朋友圈功能上线了，到今天刚好十年。所以你们还记得你的第一条朋友圈发了什么吗？<笑>我刚刚真的翻了一下，我的第一条朋友圈发的是“哈哈哈哈哈,哈”，再坚持一年就解放了。二零一二年的时候，我刚好是上高二，唉，那谁能想到呢？十年前想逃离的校园，十年后的现在变成了回不去的天堂。我已经告诉你们我第一条朋友圈发的啥了，今天的节目下方。你们能留言告诉我你们的第一条朋友圈内容吗？信不信我能通过这个来猜你们的年龄？你们今天的留言，我一会儿我一条一条回复，我来猜一下。或者你们晚上七点钟的时候，在某音上搜索马栏山广播站，来美丽的直播间。听说前两天红花直播跟你们聊出爱情了是吧？今天我也不能输啊，跟你们聊一聊感情。前两天啊，有个听众给我留言说，她有一些感情问题。嗯，她的一门手艺，让她男朋友对她嫌弃的不得了。她男朋友家里是个开餐馆的，但是炒菜不好吃，眼瞅着店里的生意一天不如一天，都快干不下去了。但这位听众她手艺很好，就去男朋友的餐厅帮忙去了，愣是凭着她的好手艺，把她男朋友快要垮掉的餐厅又救了回来。他们交往三年之后。哇，当初那家小餐馆门店都扩了三倍，今年呢本来打算结婚了，但这位听众突然发现她男朋友有点不太对劲，怎么不对劲呢？节目时长有限啊，我们一会儿直播间仔细聊。反正我觉得他这个问题就比较严重，我还请来了我们的情感老司机马老师来我的直播间帮他解决。晚上七点哈、啊，你们在某音上搜索“马兰山广播站”，直播间我们一块来聊聊天那今天节目的最后，咱们一起来讨论个事儿、啊、哈。因为老师给学生洗衣服，网友吵起来了。最近辽宁丹东敬业高中的一个班主任，把二十多名住校生的校服带回家清洗。他说，住校生回家不方便，所以自己就把他们的校服带回家帮他们洗，希望他们能把精力都放在学习上，挺暖心的呀。那网友吵什么呢？啊，因为有网友觉得说，又不是幼儿园了，都高中生了，还不会洗衣服、啊，老师也是，对学生好也不能盲目宠爱啊，这样学生他就只知道读书，都成书呆子了。不管怎么说啊，这老师确实是好心。那你们觉得老师这么做合适吗？是利大于弊，还是弊大于利呢？节目下方哈，大家也可以。踊跃发言，我们来讨论讨论。那今天的节目，美丽就跟你们说到这儿啦。一会儿某音直播间，马栏山广播站，我们接着聊，好不好？拜拜。I love you.